0: Olá, pessoa querida, que bom ter você aqui com a gente para mais um Vida de Compartilhante. Vida real e genuína num bate-papo leve, descontraído, mas que traz aí essa emoção de ser, né, ser humano, ser verdadeiro. É, meu nome é Érica Pessoa, sou Relações Públicas, CEO e fundadora da Pessoa, Agência de Relações Públicas, e hoje eu tô aqui fazendo um bate-papo sobre esporte, superação e inspiração, com duas pessoas que eu confesso que eu tô muito emocionada em poder conversar, já brinquei aqui, falei que se eu começar a chorar, vocês já sabem que eu sempre tenho essa coisa da emoção, tá muito é, pujante em mim, então eu tô aqui com o Léo Tija e eles vão, daqui a pouco, se apresentar para vocês, viu? E a Luísa Fiorese, e a gente vai ter um bate-papo aqui hoje sobre é, inspiração e esporte. Mas para a gente começar esse bate-papo, eu queria, antes dizer para vocês o seguinte, depois se vocês quiserem acompanhar essa live que está aqui no Instagram nesse momento, vocês podem, vai estar tá salvo aqui no arroba pessoa comunicação, e também, depois, nos nossos canais de podcast do Vida de Compartilhante. Só fazer uma busca aí, e aí você vai poder assistir, rever, ouvir novamente também. Vida de Compartilhante,
1: por Érica Pessoa.
0: Eu quero começar esse bate-papo aqui, é, Léo e Lu, pedindo vocês para se apresentarem. Porque assim, eu recebi aqui, a Jéssica fez para mim aqui uma apresentação de vocês, de currículo e tudo mais. Mas como eu disse, a gente tem sempre um bate-papo mais descontraído. E aí, eu quero começar, a Lu, pedindo para você falar assim, quem é a Lu? Mas eu queria que você falasse alguma coisa que a Lu ainda não falou. Na TV, <risos> nessas apresentações, nesse tanto de, de entrevista que você já deu. Quero que você conte quem é você, né? É, seu esporte, como é que é que você chegou nessa vida esportiva, qual que é a sua inspiração, mas primeiro que você contasse também alguma coisa aí que você ainda não disse, assim, de quem é
1: a Luísa. Caraca, é difícil isso. <risos> Tô faladeira, como a gente já tava conversando, me formei em jornalismo agora, então, assim... Entrevista para mim, se, não, se me der bola, eu vou falando mesmo, então difícil arrumar algo que eu não tenha falado de fato, mas para me apresentar, assim, meu nome é Luísa Fiorez, eu tenho 24 anos, sou capixaba, mas talvez isso eu nunca tenha falado, me sinto um pouquinho mineira já, por ter morado em Minas durante quatro anos, né estudei na PUC Minas, fiz jornalismo na PUC do Coração Eucarístico, então me sinto bastante mineira. É, tenho muitos amigos aí, não consigo ficar muito tempo sem em Minas, porque sinto falta, sinto falta desse calor mineiro, né? É, infelizmente não, ou felizmente também, mas tive que deixar Minas por uma boa causa, porque me reencontrei no esporte, né? Hoje eu sou atleta do vôlei sentado, a modalidade paralímpica, é, e aí surgiu a oportunidade em 2019 de eu integrar a seleção brasileira e aí, integrando a seleção, o meu técnico me convidou a ir para Goiânia, morar em Goiânia, para treinar com ele. Então, decidi deixar Minas Gerais e ir para o Goiás para viver uma vida nova, mais uma vida que eu sempre sonhei, né? Porque eu era atleta antes do, de tudo acontecer, né? Vou contar um pouquinho depois, mas é, eu era atleta antes, eu era atleta de handball, então, mais ou menos dos 11 anos aos 15, eu jogava handball, já era uma atleta que, Talvez estava começando a me profissionalizar, e aí fui interrompida com 15 anos por conta de um câncer, tive que tirar é, o fêmur, o joelho e tíbia para colocar uma endoprótese no lugar. E aí fiquei seis anos longe do esporte, né? Não conhecia a modalidade paralímpica, e essa é uma briga minha muito forte hoje, né? De, de poder assim mostrar o esporte paralímpico para o máximo de pessoas que eu consegui mostrar, para que as pessoas conheçam e saibam que existe, que a gente tem uma vida. É, depois de se tornar uma pessoa com deficiência, que isso não é nada, isso acaba que vira só uma mera característica nossa e não define a gente, né? E acho que o esporte traz muito esse empoderamento para a gente.
0: Maravilhoso. E, e Luiz, o que você falou mesmo, né? É, de, da condição não definir a gente, né? Da gente poder continuar sendo inspirado e transformar né, as nossas histórias, as nossas situações, e o esporte é lindo porque ele nos dá essa oportunidade. Né? E é, Léo, que que, quem é o Léo, então? Né? A mesma pergunta que eu fiz para a Lu. Quem sabe depois de participar aí de várias entrevistas, de esporte espetacular e tudo mais, tem algo que o Léo ainda não falou?
2: Gente. É... <risos> eu não dou tanta entrevista, não, Aqui né? na entrevista são os atletas. Né? <risos> A gente até ficou muito feliz lá de em toque dessa vez, poder ficar mais perto de outras modalidades em função da, da pandemia, né? E as meninas do tênis de cadeira de rodas adoraram ficar próximas das meninas do vôlei, do vôlei sentado. E... Isso que eu ia brincando, né? Mericol falava assim, o ratão querendo me levar pro vôlei sentado. Ela falou, não, Mericol, vamos trazer as meninas pro tênis de <risos> cadeira de rodas. <risos> ah, então eu acho o seguinte, eu fico vendo. O que eu gosto de falar? Eu acho que eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas, né? De, eu, eu, sou, eu comecei no tênis como boleiro, aos 9 anos de idade, catando bolinhas. E aí passei pelos... É, de, tentei jogar um pouco e comecei a dar aula muito cedo e trabalhei em vários lugares. Mas eu acho que tem como referência para mim o fato de ter sido boleiro, que eu acho que ali foi o pontapé inicial, o amor ao esporte. E o esporte paralímpico que eu conheci tem 12 anos. Minha primeira competição foi em 2009, no Parapano Americano da Juventude da Colômbia, que, coincidentemente, ano que vem vai ter de novo. E eu compartilho disso que a Lu falou. Eu acho que o esporte adaptado, poucas pessoas têm o conhecimento que existe, né? Então, uma briga minha também, uma luta minha de muito tempo é tentar tirar o deficiente da invisibilidade. Porque, na maioria das vezes, a família não sabe que existe o deficiente também não sabe. E, e, é, e é muito comum a gente ver o quê? É, o deficiente vive numa sociedade onde ele não convive com outro deficiente. Então, quando ele passa a conviver com outro deficiente no ambiente de esporte, porque uma coisa é quando ele vai para as entidades que fazem a reabilitação. Uhum. Ele está tendo contato com outros deficientes, mas num, num momento triste, né? Porque está ali é, começando é, uma reabilitação de, no caso da Lu, por exemplo, que foi um câncer aos 15, né?
0: 15.
2: Aos 15. Alguém que tem um acidente, né? Então, ou seja, é um momento difícil, né? E quando você tem a possibilidade de estar tá convivendo com outras pessoas com deficiência no esporte, é outra pegada, né? Então, se a gente está em Tóquio, eu não, tenho no... eu não lembro mais a quantidade de atletas que tinha em Tóquio, na Vila Olímpica, com as deficiências mais variadas possíveis, e ninguém tá triste ninguém reclama de nada é um ambiente muito feliz né e muito de alta astral né eu falo que a gente foi premiado em, ter, em poder compartilhar com o tênis em cadeira com o vôlei sentado porque o vôlei sentado já era é, era uma equipe de atletas vencedoras né então eu sou muito amigo do Billy e do Gags, que são os técnicos da da Lu então assim para a gente foi muito enriquecedor para as meninas terem elas como referência e estar tá ali compartilhando refeitório e essas coisas assim, foi muito bacana.
0: Legal. E quando vocês falam aí, né, a, a Lu comentou, e, e você agora também, Léo, sobre a questão é, de trazer essa história do, do, do esporte paralímpico para o olímpico, para olímpico, é, é, cotidiano das pessoas, né, como uma forma tanto das pessoas valorizarem, compreenderem, né, e também de outras pessoas com deficiência terem a oportunidade de entender que elas têm outros caminhos, e caminhos que espetaculares mesmo. É, Lu, como é que foi, como é, você falou que antes você já era atleta de handball, minha filha também é atleta de handball, e apaixonada pelo handball e pelo futebol, no caso dela. É, e eu fui, fui atleta de, de, de vôlei dos 12 aos 15, então alguma coisa eu já, já vivenciei aí do, né, no vôlei. Mas o que que você considera, Lu, que foi o seu start para começar no esporte paralímpico, né? Depois desse desafio que você viveu, você já era atleta, mas o que que te deu esse start que falou assim, não, mas aí, tem uma outra possibilidade. Eu sempre uma digo
1: continuidade. Que o esporte me encontrou de novo, assim, e essa briga minha é para que não seja tão ao acaso, assim, porque hoje a gente encontra atletas paralímpicos muito ao acaso, a gente deixa, ah, eu tô na rua, ah, eu vi uma pessoa com deficiência, eu vou convidar para jogar. Funciona bem assim, né, Léo? É, é uma coisa bem cultural. Raramente a pessoa, tipo, desde a escola, é, começa, tem um direcionamento de professores, então, assim... É, eu gosto muito de falar com formadores, é, tipo, na faculdade de educação física, para que é, os estudantes que vão ser professores um dia tenham um olhar para a pessoa com deficiência, não de exclusão, tipo, não que a pessoa não consiga, mas de olhar e falar, cara, esse pode ser um futuro campeão paralímpico, sabe? Isso vai, isso vai acontecer, como no esporte olímpico, dentro da escola, desde criança. Isso tem que começar desde o início. Então, para mim, foi meio que ao acaso. né Eu estava participando de um programa de TV no qual uma das atletas da seleção, a Gisele, que é a líbero hoje da seleção, é minha colega de time, estava assistindo o programa. E aí eu estava de short, né? nunca tive vergonha de mostrar minha perna, sempre gostei. Eu sou alta, eu tenho 1,77m, então é difícil achar a menina... É, com deficiência que seja alta, e aí ela resolveu me convidar, tipo, vai falar, aí ah, eu vou chamar essa menina, ela é alta, tem a deficiência, e eu vou, chegou no Instagram e tal, me convidou, é, então foi algo bem aleatório, assim, se não fosse a Gisele assistindo esse programa, eu não estaria hoje vivenciando tudo isso, sabe, então, eu acho que o que eu sempre falo é a gente tem que deixar as coisas menos para acaso e fazer acontecer, né? Hoje a gente vê o comitê com um trabalho muito legal nas escolas, nas Paralimpíadas escolares, é, começando desde pequena, fazendo festival paralímpico, assim, para crianças... Então, assim, eu vejo que tem um trabalho sério sendo realizado, mas eu vejo que a gente precisa muito mudar essa mentalidade de fora, assim, de profissionais de educação física, é, que vão entrar em contato, a gente, tipo, com, com pessoas com deficiência mesmo, trazer essas pessoas para o esporte e não excluir, porque, por muitas vezes, essas crianças são excluídas da educação física porque não conseguem fazer o, o, o básico ali que o, que o professor passa, sendo que é o mínimo que você precisa adaptar para botar a criança. Para
0: dentro, né? E você, Léo, é, lá com as suas meninas, elas chegaram lá no, 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 no tênis como assim? E, é, e você vê essa história, assim, você, esse estimulador aí?
2: É, no meu caso, por exemplo, as meninas já vieram quando eu já estava, né? Uhum. Eu comecei com o Rafa, o Rafael Medeiros, que já jogava tênis em cadeira de rodas, e eu coordenava uma academia, né, uma equipe de competição infantil-juvenil, que a gente viajava pelo Brasil inteiro nas competições. E o Rafa foi treinar, treinava lá só no sábado da tarde. E a mãe do Rafa briga comigo porque ela fala que eu não dava atenção, mas realmente não dava. Eu não tinha conhecimento do esporte paralímpico. Eu achava ruim que as cadeiras estragavam quadro, né? Até um dia que ela veio conversar comigo, me pediram orientação sobre material técnico para o Rafa, que eu falei: nossa, mas a que esse menino é muito ruim. Vamos arrumar um material melhor para ele. E eu trouxe ele para treinar junto com a nossa equipe de convencionais. Então, aí foi o meu primeiro contato com tênis em cadeira de rodas. E eu entrei dedicado com o universo, para mim, completamente desconhecido. Eu não tinha noção de classificação funcional, de nada. Mas a gente trouxe o Rafa para perto, sabe? Então, depois do Rafa, a gente já chegou a ter quase 25 atletas ao mesmo tempo. Então, hoje tem as meninas, a, a Mary Call, Ela já treinava e um dia me ligou perguntando se, se ela não podia ir treinar com a gente. E eu não, não tinha como receber, mas acabou que eu trouxe... E também a ideia com a Mericol nem era de ser uma campeã, era de ajudar a Mericol a, a, fazer, a ter o esporte como uma ferramenta para mudar a vida dela, sabe? Para entender que, apesar da, da deficiência, que ela podia sonhar igual, que ela podia sonhar mais alto do que as pessoas que ela está acostumada a viver. Porque eu não sei porquê, Lu, eu não sei se, se você já percebeu isso, mas uma relação que eu faço com a deficiência é que na maioria das vezes está associada a pouco poder econômico. Pelo menos que a gente tem contato, sabe? Eu não sei se as pessoas com deficiência, com poder de adquisitivo legal, não, se, não aparecem ou estão fazendo coisas de uma forma mais individualizada, mas o que aparece pra gente sempre é dessa forma. Então, a primeira ideia que eu tinha, pelo fato de ter começado como um boleiro, é tentar mostrar para essas pessoas que elas podiam sonhar em coisas maiores do que os seus vizinhos, entendeu? Então, foi meia e, e essa era a ideia, né? A, continua sendo até hoje. A nossa ideia com o esporte paralímpico é de que ele seja uma ferramenta de transformação, mas que se algum dos meninos tiverem é, potencial, não tem limite. A gente está agora com a menininha de 14 anos. A Vitória tem, é, nasceu com artrogripose e o primeiro diagnóstico dela é que ela ia vegetar. E ela está andando hoje de é, muleta canadense e sem fazer preparação física até então... Ela planta bananeira e faz flexão invertida. Imagina. Essa menina tem um futuro no esporte, mas qual que é o trato que eu já fiz com ela? Ela tem que ler um livro por mês. E ela tem que entrar na aula de inglês. Então a gente vai negociando. Eu acho, eu não tenho dúvida que ela em breve vai estar despontando. Mas ela está ela, ela entendendo que não é só da raquetada. A gente tem que preparar essas crianças também para o mundo profissional, porque é muito comum a gente ouvir reclamação do seguinte... É, ah, mas a gente tem vaga para deficiente, mas não são qualificados. Então a nossa ideia é dar o esporte, divulgar o esporte, mas mostrar que não pode ser só o esporte, que essa pessoa tem que se qualificar também.
0: E tem um processo para qualificar também, né? Sim, sim. Porque muitas vezes, assim, eu vou falar um pouco da, da, do que eu convivo, né, nas empresas que eu atuo, que é com a área é, até, né, da, da, de trabalho mesmo, né? Esse ano eu, eu me especializei em diversidade e inclusão, uma das áreas foi é, é, desenvolvimento de pessoas com deficiência, e, e aí eu vejo claramente assim como que é difícil porque as, até as empresas quer, quer contratar alguém mas quer que a pessoa venha pronta Sim. e vir pronta eu acho que é, é nem nenhum de nós né nenhum de nós vem pronto de nada de lugar nenhum independente de quem quer que sejamos sejamos não vai não, não tem condição a gente fazer uma exigência dessa também. Né, quando a gente tá falando é, de pessoas com deficiência que precisam aí desse estímulo, desse, né, de serem desafiadas para se encorajar e ver que elas também, né? Que é possível, sim, sim. né? É, como você disse aí, Lu também disse, né? Que não tem limite, né? Não tem limite o que, é. que se deseja. Lu, o que é que mais te emocionou lá em Tóquio? Vocês dois estiveram em Tóquio esse ano, né? É, eu até fiquei ali, gente, as Olimpíadas foram 2020 e 2021, não, é 2020, mas só aconteceu em 2021 com essa confusão da pandemia, a gente tá até perdido no tempo, né, mas o que que te emocionou mais, assim, o que que foi um, um fator que, quando você estava lá, ou você viu em alguém que te inspirou muito, né, já que a gente tá falando isso de não ter limite, o que que, que, que te inspirou ali naquele ambiente?
1: Eu acho que assim, você está num, num campeonato que é o maior do mundo, que realmente é o mais bem preparado. Eu, eu enquanto assim, atleta paralímpica, me vi num, num lugar extremamente preparado, extremamente organizado, tudo funcionando, tudo dando certo, todo mundo assim, é, fazendo dar certo, de fato. Então, é uma realidade bem diferente do que os atletas paralímpicos estão acostumados no dia a dia aqui. É, então quando a gente fala de Paralimpíada é uma energia diferente é uma energia apesar da pandemia né de ter atrapalhado um pouco né Léo assim é. essa toda essa questão não sei se, se o Léo teve no Rio eu não estive mas em Tóquio foi minha primeira experiência né então para mim foi tudo lindo da forma que foi eu achei incrível eu achei muito bem organizado muito bem feito é realmente as coisas funcionam em prol disso e tá todo mundo é claro que eu acho que ainda falta muito para a gente colocar olímpicos e paralímpicos, assim, com o mesmo incentivo financeiro, a mesma condição, mas quando a gente fala de Paralimpíada, e principalmente a Paralimpíada de Tóquio, a gente, eu, pelo menos, vi muito essa igualdade, assim, com, em termos de organização, sabe, a organização do povo japonês, então eu senti muito essa energia do povo japonês, assim, querendo fazer funcionar, eu achei, isso foi uma das coisas que mais me chamou atenção, sabe? A energia do povo japonês, assim, a gente não teve contato perto com o público, mas a gente teve contato com os voluntários, e eram pessoas que realmente estavam muito dispostas a fazer dar certo, isso foi bem legal, sabe? É, eu acho que fora isso também, esse, como foi a minha primeira vez, né, eu tive pela primeira vez, contato com outros países, outros atletas, pessoas do mundo inteiro. E, realmente, como o Léo falou, assim, a gente tem contato com todos os tipos de deficiência possíveis. E ali, sinceramente, ninguém tá nem aí. Se você tem uma deficiência, se você tem a outra, o pessoal tá ali realmente para competir, para curtir esse momento, para viver esse sonho. É, eu brinco que, assim... A deficiência, na verdade, ela é tão secundária para a gente que até colegas do meu próprio time, às vezes a gente nem sabe a história direito que aconteceu, porque quando a gente fala isso, assim, ah, mas o que aconteceu com você, né? você está assim, eu acho que isso é uma mera curiosidade das pessoas, sendo que para mim a maior curiosidade deveria ser quantas medalhas você ganhou, quantas horas você treina por dia, o que você faz para você conseguir chegar em tão alto nível, então... É, eu acho que esse espírito é o que a gente vive muito no esporte hoje, né? Tanto de treinadores quanto dos atletas. A gente foca muito mais no nosso desempenho, na nossa performance, do que. Ah, você teve um câncer, tá? E tal. Tipo, isso, isso cansa, sabe? Isso já passou, já foi. É legal, é. é, é assim, é, é inspirador, é. Mas, assim, pra gente passou essa fase, sabe? Hoje a gente já tá numa fase bem mais com foco em desempenho e. Atleta, né? Ser tratado como atleta.
0: Então, aproveitando, Lu, já que você falou dessa questão de ser tratado como atleta, de incentivo, né? De, de patrocínio, tô vendo aí que você tem seus patrocinadores, aproveita para falar deles, né?
1: Eu acho mais do que é merecido. Bom, acho que, primeiro, eu, eu sinto como um divisor de águas, assim, do esporte paralímpico coletivo, quando a gente, quando eu cheguei a. Meu primeiro patrocínio foi o da MRV, né? foi, na verdade, através de inscrições e a gente via muitos patrocínios sendo levados para atletas de esporte individual e atletas que se destacavam muito. É, e aí eu acho que quando a gente começa a entender o papel do marketing, que ele vai muito além de conseguir uma medalha, ele vai para contar histórias, ele vai para incentivar pessoas, a gente vê que tem espaço, sim, é, para pessoas em geral, né? Então, o... o, o o patrocínio da MRV, ele veio com o nome de Elas Transformam. Então, é um patrocínio só para mulheres, só para atletas olímpicas. Então, inicialmente, eles, eles identificaram né, o projeto como atletas olímpicas. E aí eu falei, quer saber? Não, não tinha escrito Paralímpicas. Eu falei, quer saber? Eu acho que esse espaço a gente tem que ocupar, sim. A gente tem que chegar até ele. E se ele não chega até a gente, a gente tem que se colocar, tem que se mostrar e aí, eu fiz o meu vídeo. É, foi através de vídeo, né? Inscrição, falando que eu não sabia se ia ser para também atletas paralímpicos, mas eu esperava que sim, porque a gente sabe que a mulher, hoje, ela precisa, a mulher atleta, ela precisa de voz e de incentivo, mas a mulher atleta deficiente, ela precisa de muito mais do que isso, né? Então, eu acho que hoje eu me coloco como uma referência, assim, de de começar, sabe, de se colocar nesses espaços, de entender que a gente pode sim alcançar esses lugares... Então, depois disso, aí, as coisas começaram a, a vir também de uma forma muito legal. É, eu Consegui o patrocínio da Lugo, que é um braço da MRV também. Então, através da MRV, eu já cheguei a esses lugares. A Panasonic hoje e a Eise, que são as duas é, patrocinadoras oficiais dos Jogos Paralímpicos e Olímpicos. Então, são patrocínios que, para mim, eu tenho muito orgulho assim, de chegar e falar que realmente eles estão investindo no esporte, e eles estão investindo no esporte não é por um marketing básico, tipo, ah, a gente tem que ter um atleta paralímpico só para. Para cumprir tabela, literalmente. É, exatamente, não é para cumprir tab tabela. Eles estão interessados em saber qual é o nosso dia a dia, o que, que a gente precisa. A ASICS, agora, nessa essa semana depois do dia 3 de dezembro, que foi o dia do atleta. É, do atleta não, dia internacional da pessoa com deficiência, com deficiência. eles fizeram um carrossel, assim, de. Diversas informações do que, que é o capacitismo, né? Que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, de ouvir de fato os atletas, de falar assim: cara, aonde que a gente pode ajudar, onde a gente pode interferir, o que que a gente pode mudar de pensamento das pessoas. Então, assim, quando a gente vê marcas grandes como essas, assim, interessadas em, de fato, é entender o nosso o nosso dia a dia o que que a gente precisa eu me sinto muito orgulhosa de ter feito e dado um start para isso acontecer coragem nisso
0: também né Lu não tinha nada é. lá porque às vezes a gente fala assim ah mas não tinha nada falando que era para mim também então não vou mas você foi ah, então eu vou né eu não já tenho
1: Oh, coragem, o que é coragem italiana? Minha família é italiana, então tá na minha pele, tá no meu instinto, tá em tudo meu. Então, se eu vejo uma coisa que alguém fala, você não pode, <risos> aí é que eu fico vestida mesmo, vou lá e faço. Adoro.
0: Lá, e você, o que, que mais te emocionou, assim, olhando como técnico, vendo aí essa, essa turma toda lá no, 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 em Tóquio, o que que, que que mexeu com você, assim, com seu coração?
2: Nossa, com, com, como eu te falei, essa foi foi muito diferente, sabe? Porque as outras oportunidades que eu tive nos jogos, a gente não convivia tão próximo das outras modalidades. Essa é a terceira vez que você vai. É, ao... Eu fui em Londres e fui em Rio. A gente não vivia tão próximo. A gente tinha nossa rotina de treino, então a gente tinha nosso local de, de para treinar na aclimatação, a academia era perto. A gente não não misturava. Dessa vez, pela circunstância do protocolo feito em Hamamatsu, a gente ficou muito próximo, então a gente fez dividiu a, a academia com remo, natação, judô. E aí quando a gente chega na vila, a gente as meninas acho que ficaram no mesmo, próximo das meninas do vôlei. E, ah, ah, e, e as meninas dividiram o apartamento com as meninas da natação. Então o time de vôlei feminino já era um time de vencedoras, que já tinha ganho medalha. As meninas da natação também... E o tênis não compete nesse nível. A gente ainda está um degrau abaixo com relação ao mundo, porque a gente tem as meninas que são potencial, mas falta para a gente ainda recurso para que elas possam viver só do esporte. A gente não consegue treinar da forma que deveria. Então, para a gente, por exemplo, o que foi muito emocionante para mim, foi o meio de qual ganhar uma partida. E era o que a gente tinha como meta. Né? E aí, convivendo com as meninas. Então, eu lembro, o que mais me chamou a atenção é um cara do Remo que chama René. Porque esse cara, eu tinha conhecido Sul, ele... René do Sul, não é? Não, René é do... Ele é baiano. Ele é um médico negro que teve um câncer aos 22 anos de idade quando ele estava fazendo residência da medicina. E um cara que era atleta, que tudo que ele fazia, ele era bem sucedido, teve um, um câncer e que ele ficou tetraplégico praticamente. E dois anos assim, e depois ele volta a, a, a fazer esportes. E o cara é muito forte. Então eu já conhecia ele de do Rio, mas ele chegou em Tóquio muito forte e me chamava a atenção como ele treinava. Ele botava um fone de ouvido e ele não olhava para ninguém, não conversava com ninguém e eu mostrando para as meninas, isso. falei gente, para você está sendo muito bom essa convivência num ambiente vencedor, né? De estar perto das meninas do vôlei, de estar com as meninas da natação, porque isso diminui um pouco a distância entre alguém que já ganhou uma medalha e alguém que eu conheço está tá do meu lado, né? Então, acho que isso para mim foi o que mais me chamou atenção e o que eu acho que teve de mais positivo, porque as meninas voltaram de Tóquio completamente diferente, com uma outra pegada, acreditando mais nelas, né? Acreditando que elas também podem, em Paris, ter chance de medalha. Então, isso virou a chavezinha nas meninas. estimuladas
0: certeza. aí, que você tá falando Nossa. do René, né? Focado lá com Pô, o fone.
2: Eu tenho e... um vídeo do René, eu ia pra academia... 11 horas da noite. Eu gosto desse de horário que eu acompanho as minhas até o jantar. E depois eu vou pra academia. Sozinho, sem mais ninguém, que eu volto de comer escondido. E ninguém fica me chamando que eu tô comendo escondido mais. Né? <risos> e eu filmei... A gente
0: bem achando. Eu achei que ele falou que ia pra academia pra ele poder ficar lá... Não, Correndo comer... na esteira, mas era pra comer. Era é pra comer
2: depois, <risos> é. E aí um dia eu chego na academia. Nossa. Chego na academia, 10h30 da noite. E o Renê tava no círculo ergômetro. Uau. Com fone de ouvido e de olho fechado e eu filmei ele né falei gente e mostrei para as meninas falei, olha para você ver então o cara que estava ali pensando realmente em num sonho que ele tinha planejado de quatro anos atrás né então foi muito bacana nesse sentido sabe eu acho que para gente foi muito enriquecedor o convívio com as meninas com essas pessoas todas que já são que já eram vencedoras
0: né e quem são os apoiadores das empresas que apoiam as meninas aqui hoje
2: é nossa não tem
0: não tem? Não, não tem. Lu, olha isso. Coração até parte. Não tem. Então, a gente já pode começar a falar que as empresas aqui, ó. Nós já vamos aproveitar que a MRV tá apoiando é, as meninas. Nós vamos lá também conversar com eles. É, né?
2: A Mericol recebeu uma <risos> proposta de patrocínio nessa semana da fila. Legal. De uniformes. Então, eu acho que essa é uma coisa que não assinou ainda não. Mas a conversa tá tão adiantada que eu acho que não tem como não assinar. Ela tinha um apoio de raquetes, e aí a gente foi nessa, nessa empresa de raquetes para pedir uma raquete a mais, e os caras falaram que não, que se ela quisesse, ela tinha que comprar. E aí, o que a gente fez? A gente devolveu o patrocínio dessa empresa, né, e a gente comprou as raquetes da Mericol. Então, as raquetes que ela tem hoje são raquetes que ela comprou, né, o material que ela usa hoje é o material que ela comprou, mas faltando dois meses para Tóquio, é, o doutor Ítalo que é da Castor, consultora, que é um tenista assim, apaixonado e que ajuda muita gente. E conversando com ele, ele reuniu um grupo de amigos e esses caras fizeram umas doações em dinheiro e a gente conseguiu, dois meses antes de Tóquio, comprar material novo para todo mundo, contratar uma fisioterapeuta. Então, assim, elas só conseguiram ter uma preparação bacana para Tóquio por causa do, do apoio que o doutor Ítalo Gaetani deu. Porque pra treinar, elas tinham comigo na minha quadra. Isso não tem custo. Então, ou seja, tem horário livre, elas estão treinando. É, é, um, é até meio, assim, confuso, porque se eu tenho muito aluno pagando, eu diminuo o tempo que elas têm treinando. E quando eu tenho pouco aluno pagando, eu aumento o tempo que elas têm treinando, sabe?
0: Então, vamos aproveitar para você falar da sua academia aqui
2: então. É uma quadra só que pode ajudar quem está vindo e quiser apoiar. A gente está agora com um instituto que se chama Boutia Social Esporte e Cultura. A Legal. gente começa a escrever o projeto agora a partir de janeiro, para a gente tentar, através do, da, das leis de incentivo, uhum. né, é, conseguir escrever um projeto e, e colocar ele em prática. Né? Porque as meninas têm um potencial muito grande, a Mericol, a Ana, a Vitória, o Rafa, mas nos falta ainda recurso para que a gente possa fazer só isso. Né? A gente não tem. Eu falo com as meninas que elas são pedras preciosas ainda serem lapidadas. Quando a gente tiver mais condição de fazer mais coisa para elas, elas com certeza vão, vão voar.
0: E mesmo assim, ainda chegaram lá na, na, na Paralimpíadas.
2: A nossa quadra, pequenininha, colocou três atletas em casa. Imagina toque. isso. Tem países que não colocou nenhum atleta. E nós colocamos três atletas, mesmo sem recurso, mesmo fazendo as coisas ali devagarzinho.
0: Dessas histórias todas que nós estamos aqui falando, né, eu tô, tô muito emocionada aqui de, de com uma, uma, uma mensagem que vocês deixaram aqui, os dois falaram de formas diferentes, mas que me tocou bastante sobre essa questão da gente, é, ok, aconteceram alguns fatos, né, eu posso hoje ser uma pessoa com deficiência, mas essa história já aconteceu. Né? Eu preciso olhar daqui para frente. E como que eu olho daqui para frente e como que eu me inspiro com outras pessoas que também olhando daqui para frente né, vivem num ambiente de é, transformação, de, de capacidade de transformação e de crença nessa capacidade de transformação. Eu vejo que esse é um bom aprendizado quando a gente fala né, dessa essência do compartilhamento. Né, do ensinar para o outro, porque quando a gente fala aqui de ser compartilhante, é de ensinar mesmo, né, de dizer coisas que talvez não sejam, por exemplo, parte do meu cotidiano, né, e, e que hoje eu confesso para vocês que eu saio daqui aprendendo, é, que mais do que ficar trazendo a história né, de como foi que você é, chegou né, a este ponto, mas dizer assim, como que daqui para frente você conquista novos pontos, né? Transforma sua, sua história e sua trajetória. E ouvindo isso, eu quero hoje, inclusive, dedicar esse Vida de Compartilhante a uma pequena grande guerreira, que é a Ona, que tá morando lá no México agora, filha de uma grande amiga minha, que é a Emília Ferreira, que também nasceu com uma deficiência, mas tem... É uma deficiência, inclusive, neurológica, mas que a, a Emília tem sido aí perseverante né, no desenvolvimento da ONU e a gente já tem visto aí é, uma grande evolução dela né, no andar, nos movimentos, motores. Então, vocês falando isso tudo aqui, eu fiquei lembrando muito é, das duas. Bom, é, no nosso Vida de Compartilhante, eu quero pedir para vocês aí Qualquer é uma mensagem final. Léo, eu já achei muito bom você nos contar aí dessa realidade, né? Um pouco diferente aí dos passos que a Lu já deu aí na trajetória dela, né? E, e, e do esporte, né? Do vôlei. Mas eu acho que a gente também precisa escutar, né? Que a gente ainda tá engatinhando nessa história de apoio a pessoas com deficiência, apoio ao esporte paralímpico. É... Se a gente precisasse, né, para deixar aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Primeiro, uma mensagem de, é, dessa de esperança, da coragem aí, por exemplo, da Alu. O que vocês é têm aí para dizer?
1: Cara, eu acho que Para assim, compartilhar. Eu acho que assim, é, se a gente quer mudar alguma coisa, essa mudança ela tem que começar na mentalidade das pessoas. Não adianta a gente cobrar de mídia, cobrar de empresas, se na mentalidade das pessoas você ainda vê o atleta paralímpico só como um exemplo de superação e acabou. Não adianta você querer que a mídia trate ele como um atleta, não adianta você querer que empresas privadas tratem é, o atleta paralímpico como atleta se você ainda vê ele de uma forma rebaixada. Porque para mim, você rebaixar um atleta só a sua história é colocar um limite muito baixo nele. Então, é, para mim, eu, eu acredito muito que as coisas tenham dado certo para mim, porque eu me empoderei e eu me coloquei ali no, nesse lugar. É claro que é, é, tem várias circunstâncias assim, e que eu desejo muito que isso chegue a mais pessoas no futuro, mas eu acho que isso só vai acontecer de forma ampla, de forma que todos os atletas de alto rendimento possam viver só do esporte, quando a gente conseguir mudar a mentalidade das pessoas. E isso a gente está fazendo agora. Isso a gente está fazendo aqui, isso a gente vai fazer quando a gente sair daqui e reproduzir o mesmo discurso para outras pessoas e ampliar isso. Então, eu acho que não adianta a gente cobrar de empresas, cobrar de, de mídia, se a gente não mudar aqui primeiro. Então, essa é uma, é uma vontade minha, assim, de mudar a visão das pessoas, é, de fazer com que nos olhem como atleta, porque é o que a gente é. Então, essa é a mensagem acho que eu quero deixar é, e que quando isso começar a funcionar na, na nossa mente é que a gente cobre sim, que a gente cobre a mídia para passar mais é, campeonatos nossos, que a gente cobre empresas de apoiar mais os nossos atletas. É, eu acho que aí sim a gente vai ter condições e acho que propriedade para cobrar alguma coisa, sabe? Acho que esse é o recado, apesar de ser um recado meio chato, né? Eu acho que é importante pelo papo que a gente teve hoje. Isso eu falo para as outras pessoas, mas para as pessoas com deficiência que talvez possam estar me ouvindo hoje, eu acho que a gente tem que começar a olhar para os nossos limites como nossos. A gente tem que começar a colocar os nossos próprios limites e não deixar que as pessoas coloquem eles na gente porque isso é muito comum, o capacitismo fala muito sobre isso, né? é o preconceito contra a pessoa com deficiência. É, ele, ele faz com que pessoas sem deficiência olhem para a gente e falem ah, você não consegue, você não é capaz. E, e, e aí a gente acaba aceitando isso, porque é o que a sociedade coloca. né? Então acho que não aceite esses limites, sabe? Entenda que a gente tem sim limite, mas que eles têm que ser nossos, eles têm que ser que a gente coloque isso. É, então acho que se empodere de fato, entenda que uma pessoa com deficiência, a gente não acaba quando a gente se torna uma. A nossa vida está só começando, a gente tem uma vida inteira pela frente. É, o esporte pode ser uma ferramenta nisso, não só de alto rendimento, mas que seja de inclusão, né, Léo? Que seja uma forma da gente brincar, da gente estar tá ali, de praticar alguma coisa e de falar, cara, eu sou capaz, sim. Eu preciso me adaptar, eu preciso jogar sentada? Beleza, eu preciso jogar sentada, mas eu vou continuar jogando. Então, assim, acho que... É, é parte do, da, da nossa trajetória estar, né, estar nessa construção diária, né? De entender que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente pode muito além, que a gente pode sonhar muito alto, sim. Acho que esse é o um recado mais otimista, talvez, que eu posso deixar.
2: Maravilhoso, Léo. Eu só preciso fazer uma correção, que quando eu falo que a gente não tem apoio, é porque a gente, como academia, não tem apoio. Sim. A Ana tem o apoio da Albanos e a Mericol tem através da nossa confederação do Banco de Brasília, do BRB. Legal. Mas é muito pouquinho perto de tudo que a gente ainda precisa, né? É, eu concordo com o que a Lu falou, em tudo que ela falou. Eu acho, a gente já tem um tempo que a gente não gosta de usar o termo superação, sabe? Porque, para quem é deficiente, a superação já está quando sai de casa, né? As pessoas às vezes não têm conhecimento de que é, um transporte coletivo público só leva um cadeirante por vez. Então, se for um casal de cadeirantes, não podem sair juntos de transporte público. Só leva um por vez. Então, eu acho que já tão castigado por isso no dia a dia, quando chega no esporte, a gente é, trata eles da seguinte forma: são atletas em busca de rendimento, né? e a gente é, dentro da quadra com os meninos a gente até esquece um pouco do que a literatura fala sobre é, limitações ah você teve tal lesão você não pode fazer isso na quadra a gente não existe a gente tenta tudo e a gente já viu vários casos pessoas com que na literatura fala que isso não faria esse movimento não faria e lá fazem então eu acho que o Lu falou acho que isso é uma coisa que fica para trás a gente precisa é, tá mostrando, é, são atletas né, é, o esporte é muito importante, mesmo que não seja de alto rendimento né, porque quantas pessoas a gente vê na rua correndo que não são ganhadores de medalha, que não vão em busca de nada estão correndo por felicidade, que é uma coisa que faz bem então eu acho que o deficiente precisa ter mais prática esportiva as a, quem tem o poder na mão, quem tem a caneta, tem que colocar... A educação física para criança com deficiência tem que ser obrigatória. Essa criança tem que fazer alguma coisa, tem que ter isso nos clubes. Gente, é um absurdo. Eu não canso de falar como que um clube, os clubes, né, tão grandes e você não tem nem nenhum atleta com deficiência. Você não vê um deficiente praticando esporte no clube. Então, acho que essas coisas têm que mudar no dia a dia, né? porque para quem não convive com alguém com deficiência acha no primeiro momento que é um coitado mas não tem que chegar perto tem que conversar tem que entender que atrás de uma pessoa que tem uma limitação tem um ser humano que está oh, vivendo inteligente pode fazer um monte de coisa né então eu acho que é eu acho que o meu recado seria o seguinte não importa onde você está importa onde você quer chegar wow. né? a gente tem que estar tá pensando lá na frente eu vou só acrescentar que eu achei incrível Olha. o que o
1: Léo falou uma coisa é a mente que eu acho muito importante em dizer que quando a gente fala de inclusão, a gente não fala de separar pessoas com deficiência de pessoas sem deficiência. Inclusão é exatamente fazer com que essas pessoas estejam no mesmo ambiente. Então essa coisa para mim aí de escola especial, cara, isso não existe. Já passou, já foi há muito tempo, exatamente porque se a gente quer que as pessoas sem deficiência tenham uma visão diferente da gente, é como eu falo, é conhecer, é entender que a gente vai muito além, no meu caso, de uma prótese na perna. Eu tenho muito mais para agregar e a gente só vai conseguir isso se a gente colocar pessoas com deficiência e sem deficiência frequentando o mesmo ambiente, porque isso é inclusão. Inclusão não é você colocar pessoas com deficiência de um lado e pessoas sem deficiência de outro lado. Então que, como o Leo falou assim, que a gente é nos clubes que a gente tenha espaço para essas pessoas, que na educação física a pessoa com deficiência, a criança não seja excluída, ela seja colocada dentro, que as pessoas sem deficiência coloquem uma venda no olho para entender o que que é ser cego, é, fiquem sentado no chão para entender o que é jogar sentado, sabe? É, isso é inclusão, isso é inclusão. Então, acho que vai muito além, inclusão vai muito além de construir rampa, apesar de ser essencial também, tá? Inclusão, ela, ela fala muito mais do que só acessibilidade física, ela fala de acessibilidade mental também. Então, acho que é, é bem por aí, sabe? É,
0: então, nós temos que também viver essa mudança cultural, né? Sim. Cada vez mais. Porque a convivência, o estar com o outro, é que vai nos ensinar sim, sim. Né? todas essas coisas é, que hoje é que eu ouvi de vocês e eu saio desse bate-papo extremamente inspirada né? e agradecida. Por você, Lu, por você, Léo, ter compartilhado aqui comigo, com, né? Com as pessoas que tão, vão ter oportunidade de, de ouvir o nosso podcast, ou que assistiram aqui nesse momento, para que elas possam também se sentir inspiradas a conviver, conhecer, né? Transformar sua mentalidade. Tanto, né? As pessoas com deficiência acreditarem cada vez mais que elas podem ter coragem, né? E, e que a coragem pode levá-las a lugares que elas não imaginaram. Ou como o Léo disse aqui, né? Que elas podem, ao invés de ficar pensando no, no que, que eu já fiz, mas assim, para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. É, isso realmente é muito inspirador. Queria muito agradecer o tempo de vocês. Agradecer ao Léo por ter vindo aqui, fazer esse bate-papo com a gente aqui no Estúdio 767, aqui na, na Savassa, em Belo Horizonte. É, Lu, olha, realmente você tá mais pra mineira do que pra tudo, tá? Seu sotaque, o jeito de falar, não tem jeito. Você já é nossa também, é mineira. <risos> Cidadã honorária. <risos> e que bom, que bom poder te conhecer, que bom poder é, ver essa sua energia, né? Esse seu olho brilhando aí com... Com todos, todo esse potencial, né? Que maravilhoso! Muito obrigada. Mostra a medalha aí pra gente.
1: Ah, pois é, eu, eu, eu <risos> vou brincar aqui quando você vira medalhista, não existe mais Luísa. <risos> eu quero ver a medalha, né? <risos> amigos, assim, tipo, amigos que eu, que eu nem tinha mostrado nada. Tipo assim, nem perguntam Oi, Luísa, tudo bem com você? Quanto tempo, não? É, cadê a medalha? <risos> Você vira medalhista, não existe mais a pessoa sem a medalha. É a Luísa e a medalha de bronze. Então, ó, essa daqui é a medalha uh! de bronze. É linda. Essa daqui, ó, é esse é lado. linda! Espero que em Paris venha uma outra, mas de cor diferente, né, a gente? <risos> tá nessa final. É claro que essa daqui, eu tenho maior amor, maior paixão por ela mas a gente espera muito que em Paris ela seja douradinha
2: vai ser, com certeza
1: com certeza e Lu, eu vejo muito mais do que ver o brilho
0: dessa medalha que merece toda a honra eu vejo o seu brilho viu, isso é que é o mais incrível obrigada, valeu demais Léo muito... meu querido, eu quero muito te agradecer e eu quero aproveitar para te dizer o seguinte lá na pessoa a gente tem sempre um projeto que a gente trabalha voluntário comunicação opa e eu gostaria muito de que os meninos estão ali dentro no estúdio eu tenho certeza que eles vão me apoiar nisso eu queria muito que a pessoa tivesse a honra de poder ser a empresa de comunicação para apoiar vocês na divulgação Ai, do esporte opa. Até a próxima, né? Ajudando nesse caminhar aí. Até a próxima Paralimpíada, Nossa, se você convido, me permite vai,
2: isso. Vai nos ajudar muito. Uhum. A gente realmente não tem... A gente tem umas pessoas que colaboram, mas a gente não tem alguém que fique, né, nos, nos ensine como fazer as coisas. Então, já aceitamos de muito bom grado aqui. Te agradeço demais. E eu
0: que te agradeço por esse tempo obrigada, obrigada demais
2: é, muito bom, eu que agradeço também a possibilidade a oportunidade de estar aqui, né, a gente tá falando com a Lu aqui, porque lá em Tóquio, ela oi, oi, vem pro tênis, nas minhas não vão para cadeira, pra, pro vôlei, <risos> mas né, foi muito bom muito ah, legal bom.
1: Um dia entrar, então só pra brincar
2: Pô, pois é
0: aí é pronto, gente... hein, já podemos pensar aí no encontro vai é. ser maravilhoso
2: eu já falei com o Bira, falei, Bira, você pode perder um atleta pro tênis cadeira de roda eu <risos>
1: Difícil que, que eu não dobro o joelho. Não tem como eu ficar sentada na
2: cadeira.
1: Uhum. A gente vai dar um jeito aí. <risos> gente. Fazer
0: isso acontecer. Pronto aí, ó. A gente já tá até o um encontro. Pra quem não sabe, viu, gente. Todo mundo que é mineiro é assim. Então, como a Lu também já, já é uma mineira, mineira é assim. Se a gente encontra, a gente encontra uma vez na vida, se vê cinco minutos, é assim, olha, vai lá em casa, aí monta aquela mesa de café e se a pessoa chegar e não tomar o café e não comer, é uma feita horrorosa, é. né e aí a gente fica amigo assim desde que nasceu, sabe, a gente fala que não, a Flora é meu amigo desde que nasceu então, esse, esse afeto mesmo é, é algo que é uma das coisas que eu mais amo aqui na nossa terra, essa possibilidade dessa afetividade, dessa sinceridade que eu gosto muito também e aí então quero agradecer vocês mais uma vez é, pessoa querida, quero te agradecer por compartilhar aqui com a gente também seu tempo, poder ouvir esse nosso bate-papo aqui hoje e, e que eu espero que você saia inspirado, tenha saído daqui inspirado tanto quanto eu tô saindo e quero aproveitar para convidar todo mundo a partir de agora também para acompanhar, né, a gente lá nesse trabalho do, 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 das meninas do tênis, né, Léo? Agora também nós vamos divulgar em tudo quanto é lugar, viu, Lu? Você vai ver. Na hora que você ver, você vai, ó, lembrar da gente aqui. E lembrar que tudo começou nesse nosso bate-papo aqui do Vida de Compartilhante. <risos> Quero agradecer pode contar Eba, <risos> valeu demais gente, muito obrigada mais uma vez obrigada à Jéssica que é a nossa produtora aqui, que nos dá um super apoio, Fernanda na produção Alessandra, Johnny Mônica pode eu
1: estudei com elas lá na PUC ah, então, que linda! mandar um beijo pra Jéssica, acho que a Fernanda eu também estudei Estudou, então, deve, é porque as duas são da mesma sala então, eu fiz matéria com elas. Então, deixar o super beijo, que são minhas colegas de PUC. <risos> beijo, meninas. Ah, valeu
0: demais. Então, até a próxima, um próximo Vida de Compartilhante. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Pessoa Comunicação, no Instagram. A live vai ficar gravada. E depois nos nossos canais de podcast do Vida de Compartilhante. Obrigada mais uma vez. Valeu. Obrigada, Lu. Obrigada, Léo, de novo. E até o próximo episódio.